0: 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好！我、哦、开始之前呢，一样请大家按赞、留言、开启小铃铛、哦、先分享一个好消息哦，我们 BJ 只会读书呢，要把它变成一本真的书哈、哦，这件事呢，已经有眉目了哦，请大家敬情期待所以我们今天又把我们节目的三本著又凑齐了哈、哦，请齐鲁跟立方回来、哦、跟我们讲更有趣的故事、哦、增进阅读素养。好，齐鲁来，我们今天讲什么？我今天想讲唐传奇《聂隐娘》。聂隐娘哦，大家可能听过这个、這個、名字，听很多次，也看过电影，从来不知道这个聂隐娘故事原来是像什么样好，那先讲一下，就是
1: 聂隐娘是收在裴行住的传奇这样子。那它书名就叫传奇。那因为这个里面收收了很多，就是有怪异传说这种短篇小说。那后来，唐代的后来的文人都把唐代的这种具有这种怪异传说性质的这种短篇小说，都统称叫做传奇。这样，那裴行这本传奇里面最有名的故事就
0: 是聂隐娘跟昆仑奴。这样，那我们今天就讲聂隐娘。哦，<那>裴行这这这个人，他写了两篇很有名的，后来大家都一直用，就是聂隐娘跟昆仑奴这两篇哈。
1: <对>哦、白话讲那个聂隐娘的故事啊，就是我尽量不添加自己的。哦那个细节我就直接白话来翻译，这样，嗯，就是聂隐娘呢，就宿命开头讲说有一个人叫聂隐娘，聂隐娘是唐代贞元年间的人。贞元年间讲一下的大概历史背景，就是他是在安史之乱之后，各地的藩镇独立，就等于说各地有军阀，然后这军阀叫藩镇啊，这些藩镇中央都已经难以那个制衡。那魏博，魏博是一个很大的一个藩镇，叫魏博。那魏博的一个大将聂锋的女儿，这样。他在十岁的时候呢，有个尼尼姑来聂风家讨吃的，然后就看到这个聂隐娘，这个隐娘很可爱，然后就说要带走她这样。那聂风听到就很生气，就骂她。那尼姑就说：“就算你把女儿关到铁柜子里面，我也可以偷走她。”果然到了半夜啊，那个无缘无故聂隐娘就不见了。那聂风派人四处寻找，也没有找到下落。这样，那聂风夫妇很伤心，常常想到就。半夜想到就哭这样子，那过了五年之后，这个尼姑就把尹娘送回来这样子，然后而且这个尼姑就跟聂风讲说、啊，我已经把她训练好了，你就自己把她带回去吧。然后尼姑就消失不见了。那找回女儿，当然大家刚开始都是就是既感伤又开心这样子，就问这个这个聂尹娘就是问说啊，你跟这个尼姑学了什么？尹娘就说啊，刚开始就是一些。读经啊，念咒这样，就是一些那种尼姑做和尚、尼姑做的那种事情啊。那可是聂风不相信，只有读经念咒这样子，然后就很诚恳、很认真的在问一次。这时候，你娘、尹娘才说：“啊，所有你也不会相信的、啊。”可是聂风还是在说，就是、说：“但是你就认真讲，就就我我你就认真的说讲。”那这时候，就是被带走的时候啊，不知道走了多少里路。那走到天都亮了，才来到了一个很大的石穴前面，这样子。他说这个石穴这空的地方，就是地上有个就是石头凹出来的，这空中几步款非常的大。他说这个这个石穴这地方就是附近都没有人烟这样，但是有很多猴子在那边爬来爬去。他说这个尼姑啊，在他之前已经有两，已经有了两个女徒弟，也都是十岁，然后聪明漂亮这样子。然后这两个徒弟呢不用吃饭，然后就可以在那个峭壁上面行走，跟猴子一样爬树这样。然后这时候他就说，尼姑也给我一颗丹药叫我吃，了。’吃了之后，他说这宝剑很锋利，就是吹毛可断。这期间他说我用的慢慢的越用越短，他说从一开始是两尺长这样子，那最后变成五寸这样子。那飞行遇到我的剑。都不知道剑已经来到面前，就是很快这样。那后来到了练到第四年，那就跟我讲了他的罪状，然后就叫我要去刺杀他，然后叫我说不用怕，拿出胆量来，就跟平常杀飞鸟一样，就是杀这个人，就是跟你平常练习杀鸟一样，你可以无知无觉的杀了他这样。而且这时候就交给我一柄三寸，只有三寸越来越短，只有三寸的羊角匕首，我就在这个大庭广众之下杀了这个人。但是没有人知道是我做的。然后我割了头之后呢，丢到一个袋子里，然后就用药把它化掉。然后一直到第五年，那个师那个尼姑又带他说说有个大官呐、啊，害人很多，叫我晚上潜潜入他的那个房房子杀了他。这样，那个潜进他家的时候就是穿过他的门那些都如入无人之境，就是没有人一样这样子。然后直接爬到他的那个房梁之上。古代人有那个房梁，在天在。顶上这样，然后一直等到晚上才杀了他，然后回来的时候比较晚嘛，那尼姑就问说，为什么为什么我回来这么晚这样？然后我就说，因为我看到他跟他小孩玩，所以当时我不忍心杀他。这时候尼姑就讲说，以后遇到这种这种人，遇到这种情况，你先把他。那个真爱的师
0: 傅把他杀掉之后再杀他，这样就不会耽误时间。啊，这句是整篇的演啊，断<後>其所爱啊，哈，这一段。好来
1: ，然后这时候尼姑就说：“那个我呢，我现在在你的后脑，然后开了把你的后脑开了一个缝，这样啊，那你可以把那个匕首藏在里面，这样要用的时候就可以取出。你你现在的那个记忆啊，已经成熟了，那你已经可以回家了。”然后最后要分别的时候，又跟我讲说二十年后再见这样。这一段故事讲完了，那个他爸爸就是聂峰，听了之后就感到非常的害怕，因为这个小孩怎么会就是变成这样，他也没有想到嘛。后之后呢，那这个尹良啊，就常常在晚上就消失，一直到白天才回来。然后聂峰就慢慢的疏远这个孩子
0: 。对呀、啊，你看到你的女儿如果这样，大家都也会怕了哈。哦
1: 后来呢，就是这个姨娘啊，就看到一个魔镜少年，哦，这个魔镜魔镜就是以前的那个镜子是青铜的，所以久了会生锈，会会糊掉，所以要,要有人去慢慢把那个镜子磨平，然后才会亮，才能当镜子用。所以我以前有有专门那种去魔镜的这种的一种服务业，一种手工服务业，像当兵在擦铜环一样的哈。对对对对对，但是这以前就是有专门人帮忙做这种事情，但是就是这当做这种事情都是很。卑贱的啦，<对>啊、就是收的钱也不多，就是穷苦人这样。对
0: 、啊那
1: ，那可是这个尹娘看到这个这个这种这个穷苦的这个少年，就说啊，这个人可以当我的丈夫。那聂风当然不太愿意啊，因为就、就是、莫就是莫名其妙，而且是这穷人，就跟他阶级不同啊。他是将军将军的女儿、欸、对啊，而且就是又不认识的一个人。可是可是尹娘又没有主见，她说了的话，这个聂风也不敢不听啊。所以最后还是就是让他嫁了这个这个魔魔镜少年。那这个魔镜男呢？这个魔镜少年就只会魔镜，就是、他没有别的本事，他就只会魔镜而已。可能也没办法提拔他，说去当官或者什么当将军这样，就靠这个聂风提供他生活。嗯
0: ，靠岳父啦，吃软饭啦，哈、哦。对，
1: 软
0: 饭啦，难讲。先来讲的话，
1: <笑>那过几年之后呢，这个尹娘的父亲就过世了。这个魏博的主帅，因为他他将他父亲是将军嘛，事实上還有个大帅哈、喔。嗯、<哼>这大帅听听说这个尹娘是个奇人。然后就想要高清聘聘请他来当当手下这样，然后过了几年呢，这个这个大帅呢跟那个中央派来一个节度使叫刘昌一不合，就节度使就是说有时候是中央派来的那个的官就是要节度嘛，就是在管他的嘛，那地方军方地方军阀一定会有一些利益冲突，就那大帅就叫尹良说，那你去把那个这个这个这个节度使这个刘昌一杀掉这样。对啊，在尹娘刚要这时候呢，就是尹娘刚告别大帅一得拿到我命令嘛，就是要离开的时候呢，哎，故事就讲到说，哎，这个刘长医是个那个会算命的人，讲会先知啊这样子，然后他就算到说，哦，有个杀手，这个尹娘会过来这样，他不知道叫尹娘，但是知道有杀手会过来，然后就吩咐他手下的人就到城门外去等，然后就说会有一对男女来这样，然后骑着白色、黑色的一对的驴子这样。然后看到他就就就是把那个接过来这样，果然这个手下到了城门外的时候，就看到一对男女骑黑白驴过来，这样，然后这时候就看到说这个男的呢，嫌那个城门城门上的那个鸟太吵，叽叽喳喳，就拿弹弓想要去射鸟这样，结果哎射出去没中这样，结果旁边那个女的呢，就一把把那个那个男的手上的弹弓抢过来，然后只射了一一弹这样就把鸟打下来。那手下就知道说哦、啊，这就是那个奇人，这样子就要把他那个就是接回去，然后就对这个李娘夫妇很客气的以礼相待。这样李娘知道说哦、啊，这个没没想到他还没有进城，那个这个节度使就已经派人来接他们了，就当下就感到很惊讶，就是说这个刘胡业就是这个这个节度使啊，真是神人呐、啊！就感叹说啊，这个人真的很神，怎么怎么会能够遇见我会来呢？所以，我我也想拜见他这样，然后后来这个手下就带这个刘昌义来来见他这样，那尹良见了当场就拜下说啊，真是该死，我居然想要杀你这样、這個。这个这个节度使刘昌义就也很大度，就讲说没事，我们各为其主而已，就是我跟你们大帅也没什么差也没什么差别啊，那你就安心的留在我这边，这样不要怀疑我的诚意，这样就就留下来。尹良就说啊。我我也佩服你的神机妙算呐、啊，所以我看到你手下没有什么高手在帮你，那我愿意留下来帮你这样。那尹良从这个这个刘昌义的这个对白这个讲法，里面就知道说这个这个刘昌义这个气度比较大，知道说他原来追随这个大帅，其实不如这个刘昌义所以要留下来刘昌义马上就问他说：“哎，那你在我这边工作，你薪水要多少？”那尹娘就说啊，每天两百文就好了。其实这个讨的薪水是很低啦，因为原来大帅给他的薪水应该是更多更多这样。对，这是更少的哦。对对对。对然后尹娘就就从此就留在这个刘昌义的这边这样。这个刘昌义后来也很关心他嘛，就注意到说、啊，他们两个夫妇留下来住了之后，原来他们期待的这个黑白就一黑一白的两头驴怎么不见了？没看到在他们家呢？那。刘昌议原本以为说是不是弄丢了，就走丢了这样，就赶快派手下帮他们找。这样后来才,才知道说这个黑白驴根本就是叶姨娘法术变出来的，因为他他后来就找到说那叶姨娘她袋子里面有，一黑一白两张驴子一样的那个纸片这样子。对啊
0: ，就是他带了两张游游戏王卡还会变成真的啦。啊。会法
1: 术一样，对,對，所以说故事就开始从那个什么剑侠开始，就变，就好像又变有法术的元素了，就越来越多了这样。对，然后过了一个多月之后呢，就是聂阳就跟他讲，跟这个这个节度使讲说、啊、我来这么久了，没有回去回回报大消息给大帅，那边一定会再派人过来打探消息，那请你剪那个剪下你的头发，然后用红线绑着，让我把它送到大帅那边，然后表示说我。留在你这边的，然后我不回去他那边的，这样刘昌义就剪了头发给他带走，然后尹娘就半夜送过去，送到而且直接送到这个大帅的枕边，这样<对>来无影去无踪这样，然后后来回来之后就跟这个刘昌义讲说啊，这个消息有送到了，那可是呢，这个大帅啊，过两天一定会派派人来来那个来杀你，然后杀来杀我这样，那第一个派的应该是一个金金鹅的一个人这样，对。他说：“但是我也会想办法，这个就是跟他决斗，去杀了这个晶晶，这样，那刘昌义这个人胆子很大，听了之后也不害怕，就很镇静。这样，那到了晚上之后，刘昌义就是晚上就是点着那个很多蜡烛，这样就是就在那边等，等等着刺客过来。这样，然后到了半夜的时候呢，刘昌义就看到说，生前床床边就是有一红一白的两条布。一样的的的那个影子，就是两两块布这样在床上面四周飞，这样，然后在飞着飞着，不小心不，呃，不久之后就从那半空中掉下一颗头颅下来，然后后来随即那个影那个影娘也现身，然后用药水又把这个头给化掉了，不留痕迹这样，那结果就是看起来是
0: 那个他打赢这个金金德这样，对，他把金金德干掉了啊，嗯、对对
1: ，但是他就是我们平常看不见的，对然后，但是他他又说，隔后到了后天晚上，应该会有一个另外一个叫做空空儿的人过来讲。但是呢，这个空空儿的神术啊，就是人没有办法知道他的神妙之处，就连鬼都追不到他的行踪，就非常厉害。他原文是这样讲的，我就我念，我觉得原文很漂亮，我们念一下。他说：“能从空虚之路矣，善无形而灭矣，就是就是好像能够进入那个空虚之中这样子，就是无、嗯、无影无形无踪这样他说：“啊，这个这个神术，我就是我比不上这样子。他他知道他比不上这个空空格，所以说呢，你能不能活下来的话，就要看你的运气了。可是呢，你可以用这个于田玉，哦、啊，于田就新疆那边产玉嘛。他说那个玉，你把它围在这个脖子上啊，就是保护自己。然后我,我呢，我就变成了小虫子，啊，就躲到你的肠子里面埋伏起来。他说就只能躲到你的肠子里，因为你假如说我我我。嗯”躲躲在你房间里的其他地方的话，都躲就是没办法，一定会被这个这个空空鹅发现这样，所以他就是变得小虫子，然后躲在他的肚子里面这样。<笑>对，这这个这个也很悬呐、啊，<笑>就是然后到了那个半夜三更的时候啊，这刘昌义就是已经快要打瞌睡要睡着的时候，那突然听到一声，就是朦朦胧胧时候听到一声尖响，然后从脖子里面那个传出这样，然后这时候你尹娘也听到声音，就赶紧从那刘昌义的嘴巴里面跳出来，然后就跟他讲说：“哦、啊，恭喜恭喜，你没事。”就说空空儿这个人啊，就是他的行为就像老鹰一样，他通常呢一击不中，就是他杀你只用一招，那一招没有把你干掉的话，他就会跑掉
0: 。对，<就>因为很
1: 丢脸啊，就
0: 是一招干不掉你，他就不走，不不干了，就走了。对对对，他说，<哼>他说
1: 刚刚是刚刚是刚才才过到一斤，就就是。就是没多久，他可是他现在应该已经飞到了那个千里之外了，这样子。果然，这刘昌义把他脖子上的那个石头，那个那个拿下来看，果然有一条很深的那个刻痕。这很硬的这个玉石也被他砍出很深的一道刻痕。可是就是就是他没有没有，就是有好在有这个石头保护他，对啊，他只砍他的脖子这样。然后到了这个元和八年，就是过几年之后，呃，刘昌义啊，就是被调回京城了。那这可是呢，尹娘呢，不想跟他一起回去这样，然后就说啊，我从此想要云游四海，去寻访一些世外的高人这样。那但是呢，我先生呢就麻烦你照顾了。他先生什么都不会啊，
0: 就是魔剑少年了、啊、哈、嗯哦，他要离开先生，呢，只
1: 去云游哎。对对对对，他说你就给他一个不重要的闲差做做就好了。然后之后呢，尹娘就不知所踪了，一直到刘昌义后来死了。尹良才骑着驴又跑出来，又出现在他关前，这样，然后伏关大哭，这样就大哭一阵，然后又走了，这样，一直到唐朝的开成年间，那刘昌义的儿子长大了，就被皇帝派任到林州，林州是大概四川现在的四川四川省境内啊，然後被派到林州当当刺史，那当地方官了，地方官，那到在路上的时候遇到这个尹良。然后看到这个尹良的面貌还像年轻时候一样，这时候尹良对这个刘的儿子，就是刘尚义的儿子，就说：“啊，你不适合来这里，有大祸。”然后拿出一颗丹药叫他吞下，说：“你明年赶快就此关回京城，才能够逃离这个灾祸。”他说：“我这个药只能够保护你一年而已。”然后刘的儿子感谢他说：“拿出那种美丽的布、彩色的布要送他，这样他那尹良没有接手就走了，这样，所以他也不是真的要来求财我干嘛。他就是就走了，这样就是只是故人的恩情这样。到了第二年，有创意的儿子没有辞官，最后就死在林州当地。而这个世上呢，从此也再也没有人见过这隐娘。故
0: 事就到这里，隐娘就从此就隐了啦<對 S 1> 你看哦，我们单单哈、哦、在齐鲁，刚才花了大概半小时左右的时间哦，为大家把聂隐娘的故事从头不加不加盐不加醋哦。不不加有天醋哈、哦，把它诶、欸、用白话文跟大家又重新讲了一次，好、哦，但是呢，我们接下来要开始变化了哦,哦那时间也差不多了，我们第二集哈、哦，请期待我们的第二集，来 BJ 指挥读书，按赞、留言、分享，开启小铃铛，记得听念影娘的下集。